0: ST Egyetem.
1: A világ Urai. Merre rángatják a világ szekerét, a hatalmasok. Szénási Sándor műsora.
0: kívánok, Ukrajna. Ungári Christian írja hogy annak a delegációnak, orosz delegációnak a vezetője, amelyik az ukránokat tárgyalt még a hét elején, az a Vladimir Medinsky a vezetője, aki korábban kulturális miniszter is volt, és aki azt mondta, azt írta, és hát ezt követelte meg a maga területén, hogy a múltnak az az értelme, hogy alkalmazkodjon a pillanatnyi nemzeti érdekhez, azt kell szolgálni. Tehát akkor, ha kell, át kell írni, és ha másként fordulnak a nemzeti érdekek, akkor megint át kell írni, esetleg éppen visszafelé. És csak azért mondom el, mert a most következő beszélgetés nem ilyen, az ukrán nemzeti tudat kialakulását, egyáltalán Ukrajna létrejöttét azt két történésszel, kutatóval beszéljük meg, és semmi más nem vezet itt mint a történelmi hűség, legalábbis az, amit erről tudunk. Itt van velünk Gyóni Gábor történész egyetemi docens. Jó estét kívánok! És Mezei Bálint történész egyetemi adjunk mindketten az ELTE tudományi karának. Kelet-Közép-Európa történet és történeti russzisztikai tanszegének oktatói. Jó estét még egyszer. Jó este. Eh, nem akarom nagyon-nagyon messze kezdeni, de azért ugye a kievi rusznak mindenképpen szóba kell kerülnie. Amiről hát azt hiszem, hogy a történelmi könyvekben annyi van, hogy az úgynevezett varégek alapították, akik mintha éjszakra jöttek volna, de talán ez egy szláv elnevezés. Voltak éppen ők voltak az államalapítók, de nagyon komolyan részletek ebben a, az első kelet-európai állam létrejöttében szláv törzsek, sőt, még finnugorok is. Hogy alakult ez a történet, és e, hova vezetett? Elég sokáig fönnállt, ahogy látom, hogy egy 862-ben jött létre, 1240-ig, és akkor úgy tűnik, hogy ott a tatárok megjelenése úszta le a rolót. Szóval mi volt ez a kievirusz?
2: Valóban a kievirusz alapításában fontos szerepet játszottak a úgynevezett varégók, vagy varjágók, vagy ruszok, akik eredetleg egy skandináv eredetű népcsoport voltak. Egyébként itt a vírus, ha már itt az emlékezetpolitikai vitákat említette az elején, ugye, itt ezek a Kievírusz megalapítása kapcsán is tapasztalható. Hogy egy régi emlékezetpolitikai vagy tudományos vita az orosz közgondolkodásban, akik voltak tulajdonképpen ezek a varjágok vagy ruszok, ugye ez a híres norman, anti norman vita amiben az egyik fél képviselői azt mondják, hát a tulajdonképpen egy tudományos oldal, ha szabad így mondani, hogy a varjágok szociális skandinávok voltak, viszont ennek van egy ellentábora az ilyen kicsit nacionalista beütési történészek részéről, akik azt mondják, hogy ezek nem skandinávok voltak a varjágok, hanem eredetileg is szlávok voltak. Tehát érthető a gondolat, vagy szerintük szlávok voltak, csak szlávok lehettek, nehogy már mindenféle so, skandináv állam létre Igen. Ami a Kijev vírust hogy a mai problémáról beszéljünk, hogy kérdés, van-e ennek aktualitása egyáltalán, ennek a Kijev a mai Aha. történések szempontjából. És bizonyos részben van, van. Szerintem is egyébként egy alapvető is, hogy hogy ahhoz, hogy megérthessük ennek az egész úgynevezett ukránválságnak a lényegét és a velejét, ahhoz ismernünk kell ennek a régiónak a történelmét. Akár mélyebb korszakokra is visszanyúlva, mint a, a 20. század. Most a vírusra igény tart Ukrajna is, meg Oroszország is, mind a két ország történeti emlékezetében szerepel, de egy kicsit másként. Ja, az orosz történetfelfogás szerint, ami egyébként a 17. század közepén alapozódott meg, a, a, az orosz történelme Kievből indul, eh, Kievből kezdődik, és egy egyvonalú pályára húzható föl az ilyen Kiev-Vladimir-Moszkva vonalon, és e szerint, ugye az oroszok a 10. század közepén foglalták el Kijevet először, a Moszkva központú ország, Korábban ez a terület soha nem tartozott a Moszkva Központ-Oroszországhoz, és akkor készült el egy mű, az úgynevezett Kievi szinopszisz, 1674-ben adták ki először. Ez az orosz történelemnek a fő fundamentuma, vagy ö, historiográfiának, történetírásnak a fő fundamentuma. Úgy is lehet fogalmazni, kicsit leegyszerűsítve, de a lényegét tekintve azt hiszem helyesen. És ennek a műnek a legfőbb ideológiai mondani valója az, hogy az orosz történelemek Kijevből indul, egy vonalra húzható föl. Az oroszok és az úgynevezett kis oroszok, akiket ma ukráltak nevezünk, de akkor még nem így hívták magukat, azok egy nép. Ezek egy nép, illetve Kijev Oroszországhoz kerülése az valamiféle történelmi igazságot testesít meg. Ez az orosz történelmi szemlélet. Például, Putyin ma azt mondja, és ez sokszor elmondta, hogy az oroszok és az ukránok egy nép, akkor lényegében ennek a kijevi szinopszis által megalapozott történelmi szemléletre megy vissza. A, most van egy a, van az ukrán verzió, ja, ennek a kijevi rusznak, ami azt mondja, hogy a kijevi rusz igazi örökösei azok az ukránok. Azok nem az oroszok, a, ugye az oroszokat az ukrán nyelven úgy tudják, hogy Moszkál, a Moszkva szolgul eredő szóval, az oroszok azok nem a kievírus örökösei, hanem az ukránok, a délírusok a kievírus örökösei. A moszkálok, az oroszország, az, hát az ukrán történet szemléletben többször ez mert ezek ez valójában az aranyhordához, vagy a tatárokhoz állnak közelebb, kvázi mint az aranyhordának, a tatároknak egyfajta utódállama Moszkva vagy Moszkóvia. Ez az ukrán történelmeszemet azt is mondja, hogy, hogy ezek a, a rúsz területek a 14. században majd lengyel-litván felhatóság alá kerülnek. Az orosz történelmeszemlélet szerint ez megszállás. Tehát amikor a lengyelek és a litvának ezt a területet, az ukrán történelmeszemlélet szerint ez felszabadulás a tatáriga alól. Itt is egy egészen kardinálisan eltérő nézőpont tapasztalható az orosz és ukránok között a történeti múltról, úgyhogy és hát ez a, azt hiszem, jó látszik ezekből, hogy mennyiben különbözik egymástól az orosz és az ukrán történelmeszemlélet. Igen. Mind a kettő egyébként
0: egy tudományos elméletnek számít? Tehát ezek versengő tudományos elméletek, vagy egymás? Hát amikor most beszéltem,
2: versenek? azt aztán az elmélet szó az nem annyira jó, inkább úgy mondanám, hogy a nar- narratíva, ez két különböző narratíva, ami különböző művekben jelenik meg, többek között urmányos művekben is. És azt hiszem, ennek a két narratívának az origója, vagy genezise, az egyik ez a kievi szinopszisz orosz oldalról, amit említettem, ukrán oldalról pedig az úgynevezett Ruszok története című mű, ami a 18. században született, és mint egy válasz volt a kievi, vagy egy vita volt ezzel a kievi.
0: És mi az igazság? Már bocsánat, hogy ilyen konyhai kérdésre folytatom. Hát, egyébként hozzá lehet tenni, hogy és nem mindegy, hogy mi az igazság a mai Nem, szerintem
2: egyáltalán nem mindegy, hogy mi az igazság. Egyáltalán nem mindegy. val kapcsolatban, hogy meg tudjuk érteni a mostani válságnak a tulajdonképpeni li- lényegét is. Ukrajna egy fiatal állam, ez kétségtelen, Ugye csak 1991-től jött létre, illetve volt egy kérészéletű Ukrajna, itt 1917 és 1920 között, ami aztán nem tudott fönmaradni. Viszont az ukrán nemzetulatán ezen is sokkal régebbi, mint az ukrán államiság. Az ukránok... Ez egy kicsit vilatott kérdés, mert azért az ukrán történetírásban vannak olyan nézetek, amelyek azt mondják, hogy az ukrán nép már a kielvírus időszakában megszületett, de valójában valószínűleg csak a 16. századtól akkor a újkortól beszél, vagy akkor jelenik meg a mai értelemben vett ukrán etnonim, a Zseskos tehát a lengyel ország területén belül, ott a középső nyepervidékén, akkor, akkor kezdik használni ezt az ukrán etnonimot, ami majd később elterjed, és a 19. században válik, ez általánosan elterjedté. Akkor kezdik magukat azok az emberek, akik ott az egykori rusz, déli rusz területén éltek ukránnak nevezni. Gond, gondoljon bele, hogy még Ausztria-Magyarországon is sok ö, ukrán 1918 előtt ugye Galiciában, ez a Lemberg a mai nyugat-ukrajn, Lviv, Tarnopol ezen a térségben és akkor is ő, ő a hivatalos osztrák-magyar de legalább a ruténnak nevezték ezeket az embereket, nem ukránnak
0: Ja, ők voltak a ruténak, legalábbis nem is tudtam azt hittem, hogy ez valami pici, és már azóta eltűn népcsoport, hát igen. Hát
2: Th- vannak a kárpátaljai ruszinok, akik, ez is, egy, ez is egy éles kérdés, főleg a mai Ukrajnában, a ruszinok, akik a kárpátalján, az egykori történelmi Magyarországon élnek, és hát mi magyarok külön népként ismerjük el a ruszinokat, amikor az ukránok haladni sem akarnak, hogy nincsen nincs, nincs egy külön ruszin nép, neki ukrán. <gül>
0: Lehet igen, ezzel kapcsolatban egyébként, ha már, hogy körülbelül tudjuk, hogy a 16. század után jelenik meg az ukrán szó és alakul ki az ukrán tudat, amit ugye nemzetként általában a 18-19. századra szoktak deklarálni, mert a nacionalizmusnak ez a Ezzel párhuzamosan az orosz nép kialakulása, vagy legalábbis ezzel kapcsolatos hitek és igazolható tények, micsodák?
2: Hát ez is egy szerteágazó és messz, a messzimbultra viszonyuló kérdés, hogy mikor beszélhetünk a mai értelmem vett orosz népről. nem nemrég voltam egy konferencián, Oroszországban, ahol ezt a, erről a kérdésről is szó volt, és jó, akkor mondjuk, hogy én egyetértek azzal a nézettel, hogy a, a, a tulajdonképpeni orosz nép, amit a régies terminológiában nagy orosz népnek, velik orosz neveztek, ez a 12. század második feletáján kezd kialakulni, ott a volgaóka környékén. Ezek a mai oroszoknak adhatók. Kó
0: kiállthat föl most egy orosz, tehát mi korábban találtuk föl magunkat, mint az ukránok.
2: Ez ez egy mondjuk, hogy tudományos verzió, amit most én mondok. Tehát ez ez persze azt is jelenti, hogy a mai orosz népnek a gyökereit is ott talál kell esni északon és nem Kievben. Ez ez következik abból, amit most itt mondtam. Az ukránokat illeti, ténylegesen szerintem ez egy fontos különbség az oroszok és az ukránok között, hogy, hogy az orosz birodalom nyugati területein, Tényleg a, a 19. 18. század végén a 19. század elején a, az európai típusú nacionalizmusok megjelentek a, a finnek körében, a balti népek körében, és az ukránok körében is. Ez a, mod, a modern nemzet tudat, amikor a nemzet tudat válik az identitás alapjává, sarokkövévé, viszont az oroszok esetében ez a fajta nemzeti ébredés nem játszódott le, vagy nem úgy játszódott le, mint mondjuk az ukránok körében. Tehát az ukránok szerintem a 19. században már egy modern, európai típusú nemzetté váltak ebben az értelemben, az oroszok nem. Oroszországban a 19. században csak az orosz elit tagjai voltak azok, akiket érintett ez a fajta új típusú, modern nacionalizmus és nemzettudat. Miközben az oroszok túlnyomó többsége, Kik voltak az oroszok? Hát Muzsikok, ilyen szakállas, már bocsánat kérek, ilyen szakállas, mezitlábas falvakban élő muzsikok tömkelege, akik, akik a magik archaikus világában éltek, és érintetlenül maradtak ettől a, a modern nemzettudattól. Ugye a 19. században és amikor Oroszországban ugye, a, a 19. század végén ilyen ruszifikáló politika kezdődött, ez az orosz elit élvezett támogatás, nem az orosz muzsikok, oroszországi muzsikok tömegei között. Szerintem ezért is lehet, hogy majd, de majd a Bálint kiavít, hogy a, a szovjet korszakban, vagy a leninékek és a, a bolsevikok, ők sikeresen fordulhattak szembe ezzel a ruszifikáló politikával, és sikeresen valósíthatták meg Oroszország föderatív
1: átalakítását. Hát igen, az, hogy ma egy Oroszország egy föderatív ország, az lenni lenin hagyomány tulajdonképpen, ezt nem tagadhatjuk. Illetve hát 1922-ben a Szovjetunió létrejött esetében is, érvényesült az akkor már nagybeteg Lenin szándéka, aki hát nem véletlenül nem a, a sztálini koncepció diadalmaskodott, és nem egy nem Oroszországhoz csatlakoztak ezek a különböző népek, tehát nem az autonomizálás valósult meg, hanem tagköztársaságok jöttek létre, és azak alakították meg a Szovjetuniót. Tehát egy nagyon eltérő koncepció volt, amit 1922-ben az akkor egyébként már nagybeteg Lenin még képes volt keresztül vinni. És való igaz, hogy azért a a bolsevikoknak nem csak Oroszország területén volt támogatottsága, hanem bizony jelentős támogatása volt az ukrán területeken, az ukrán földeken is, tehát ez valóban egy nemzeteken átívelő eszme volt akkor, és hát ráadásul ne felejtsük el, hogy itt fontos dekrétumokat hoztak többek. között a földről szóló dekrétum, ahol valójában az eszerek programját vették át és valósították meg. Tehát um, csatlakozok Gáborhoz is aláhúzom, amit mondtál, hogy valóban um, ez, ez egy sikeres program tudott akkor, akkor lenni, és ennek nyilván megvoltak a maga történelmi gyökerei is, amire rá tudtak épülni. És
2: ez még hagyd hozzá, hogy véleményem szerint az, hogy Oroszország federalizálása bekövetkezett 1918 után a bolsevikok által, az egy elkerülhetetlen ö, dolog volt, amit éppen az ukrán nemzet tudat nagy ereje magyaráz. Ugyanis, ha az Akárki, akárki került volna Oroszország ére 1918 után, kénytelen lett volna valamilyen módon föderalizálni az országot, hogyha Ukrajnát is magában akarta azt akarta, hogy Ukrajna is legyen az Oroszország része. Mert az ukrán nemzet tudat olyan erős volt a 20. század elején, hogy neki kellett valamilyen autonómiát adni. Az persze más kérdés, hogy a borsevékok ezt nem csak kényszerből csinálták, hanem nekik ez elvük is volt, Ilyen. hogy az oroszországi népeknek meg kell adni az ő ez, ez
1: nem egy hatalom technikai eszköz volt, hanem ennek valóban volt egy elvideológiai háttere, is így igaz. Van még egy másik
0: megközelítés, amit ugye, és ezt hozzá kell tenni, hogy, hogy valami egészen rettenetes állapotban vagyunk, mert itt van egy ország mellettünk, és bárkit kérdez meg az ember bármiről, akár saját magát is persze, kiderül, hogy szinte semmit nem tudunk Ukrajnáról, az ukrán történelemről, és ez egészen különös. Na mindegy, szóval, hogy a másik, amit ha nagyon megszorongatnak valakit, akkor még el tud mondani, hogy hát tulajdonképpen két Ukrajna volt mindig. Az egyik, mondja, most én pontatlan leszek, de hát ez egy a vélemény, amit a cárok uraltak, ez a keleti rész, a másik pedig a nyugati rész, amit most ma nyugatosnak nevezünk, ami a Litván-Lengyel nagyfejjedelmséghez tartozott, és ilyen módon európaias volt, esetleg még katolikusabb is, és így tovább. Ezzel lehet valamit kezdeni?
2: Hmm, tehát, hogy a, a kérdés az, hogy ennek a hatása még most is fölnáll, vagy?
0: Igen, igen, tehát ezért van az, hogy Ukrajna mondják egyébként szakértők, amikor 2008-ban oda került, hogy beléphetett volna az unióba, sőt, föl is ajánlották ezt neki állítólag, akkor az egyik, az ukrán elitei része azonan igen mondott, majd a másik része nemet, mert ők a keleti részt képviselték, és ez a kötélhúzás a kétfajta Ukrajna között, ez folyton tetten érhető.
2: Hát ez igen, kétségtelen, tehát ha ilyen látványos példák vannak erre vonatkozóan, ilyen ukrán választási térképek még a 90-es évekből, meg a nullás évekből, ahol nagyon jól látszik az országnak ez a kelet nyugati megosztottsága, hogy Ukrajnának a keleti része és a déli része az hagyományosan az oroszbarát politikai erőket támogatta. Ugye Oroszország most elnézést, hogy ilyen aktuális kiszólást tesznek, éppen most rombolja le, a saját, amikor például a Harkovot bombázza, akkor épp most teszi tönkre, épp most fordítja maga ellen azokat az embereket, akik még eddig mondjuk a, 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 a Oroszországhoz húztak valamelyest. Tehát volt, 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 inkább talán, talán most már jobb út időben fogalmazni ilyen kelet-nyugati megosztottságban, míg a nyugati területek azok általában a nyugatbarát és nacionalistább politikai erőket támogatták. De egyébként ennek a kelet-nyugati megosztottságnak a határa nem az egykori osztrák-orosz határon volt. Tehát, az, tehát ebből a vonatkozásban nem mondanám, hogy ez, hogy ez fönnáll, bár az, az kétségtelen, hogy még most is, ha valaki Ukrajnában utazgat, én ezt korábban sokszor megtettem, amíg megtehettem, most is látszik, hogyha mondjuk valaki vonaton utazik, egyből látszik, hogy mikor, mondjuk az állomásokon látszik az, hogy mikor van az egykori osztrák területeken, vagy mikor van az egykori orosz területeken egész, hogy az osztrák-magyar modern ilyen sajátos állomás, vasútállomás építészelé stílusa volt, mert más volt Oroszországban. Szóval ilyen szinten most is látszik. Azt, de szerintem Ukrajna, hogy több régióból áll, nem pusztán kettőből. Ez a, a Kárpátalja is egy más régió, Galícia is egy más régió, a Krím is egy más régió, a Donbass is egy más régió, a Szlobozsán-Sina, ugye ez a Harkóv környéki térség, az is egy más régió, vagy a nyeper ez az egykori kozák terület megint más régió, amelynek más a történelme, más a történelmi emlékezete, más a mentalitása, vagy néprajzilag is más. Az előbb beszéltünk itt a kárpátai ruszinokról, vagy a kárpátokban a huculo, a ilyen különböző néprazi csoportok, akik szintén mások, nyelvileg is megosztott, de vallásilag is megosztott az ország egészen érdekes módon fragmentált, ugye Ukrajnában a legnagyobb vallás a pravoszláv egyház, a pravoszláv vallás, a moszkvai patriarkátus alá tartozó pravoszláv egyház, de ezen kívül van egy saját kievi patriarchátus alá tartozó pravoszláv egyház, van a görög-katolikus egyház, még ugye vannak muszlimok, vagyis voltak, vannak, hát, hogyha a krímet, a ide vesszük vannak katolikusok is Ukrajnában, úgyhogy ez egy elég darabolt ország, és szerintem ez a két kétdimenziós felosztás az elsőre igaz és látványos, de ha mélyebbre tekintünk, akkor ez a fragmentáltság sokkal jelentősebb.
0: Bármint mennyire, most ugorjunk előre egy picit a Szovjet aztán visszamennénk persze még a kozák kezdetekhez is, az első állami kezdeményekhez, meg a zsire, ugye meg a festményhez. Szóval, hogy a Szovjet mennyire segítette, ezt a rengetegféle népet, néptöredéket nemzetté kovácsolni, mert végül is az, hogy Lenin keresztül verte, Stalinon az autonomiával szemben a köztársasági státuszt, azzal hát, megerősítette az ukrán elitnek azt a véleményt, hogy nemzetet lehet és kell is alkotni. Csak hát maga a szovjetség, a szovjetunióság, a szovjet ideológia az nem a, a nációknak kedvezett olyan nagyon maga forma,
1: viszont lehet, hogy igen. Azért én mégis nagyon fontosnak tartom, hogy létezett egy ukrán SSSK a Szovjetunió keretein belül, és ennek a jelentőségét azért nem szabad semmiképpen sem alábecsülnünk, tudom, hogy ön se erre célzott, csak nem. úgy általánosságban mondom, mert azért vannak olyan történészi um, irányzatok, trendek, amelyek pont ennek a ennek az Ukrán ssk a jelentőségét Ukrajna fejlődésében, vagy az Ukrán történelemben való szerepét próbálják meg alábecsülni. Valóban itt nem egy hagyományos értelemben vett nemzetépítés zajlott, hiszen ez a Szovjetunió keretein belül történt, de azért az Ukrán elit is részt vett ebben a a folyamatban. Nyilván itt azért ki tudnánk emelni olyan ukrán politikusokat, jó párat, akik részt vettek a Szovjetunió az összövetségi kommunista bolsevik párt vezetésében, és azt gondolom, hogy ez az időszak azért, azért jelentős szerepet játszott az ukrán nemzetfejlődésben is. Tehát ez, mert, egy, ez, hogy, egy, ez mert, egy jelentős mert. többek között, hogy érétre jött egy, egy ukrán tudományos akadémia például, ami, ami egy óriási jelentőséget. Tehát tehát, intézmények, intézmények születtek, így van például, igen. Az
2: ukrán kultúra, gondolok Dovzshenko filmjeire, ez, ez, az ukrán, ez az ukrán, ez nem csak a szovjet kultúrának, az ukrán kultúrának is a, a része. És az ukrán ssk belül is egyébként az ukrán tudat, az ukrán nacionalizmus eléggé erősen megjelentítőnként. Volt ugye pártfőtitkár Ukrajnában a Szovjet korszak úgy tudták, hogy Seleszt. Igen, Petro
1: Seleszt, így van. A
2: Seleszt, akinek az idején ak- akkor építettek Hortyicát, ezt a, az ottani kozák milyen szabadtéri múzeumot, és akinek az idején az ukrán nemzettudat dübörgött az ukrán ssk belül. Ha, ha, hadd mondjak egy példát, hogy a Posga van vissza Emlékezés, a Koronatanulist tettes Társ című könyvében. Nagyon érdekes, leírja, hogy a 60-as években hogyan utazgatott a Szovjetunióban, és elvetődött Kievbe posgai. És ott, ott valaki, egy ukrán párt ember kísérgette őt Kievben, és ő ott hangosan szí, 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 szitta az oroszokat. Vagy a ruszkizott, Ilyen tele volt ukrán nemzet tudott Ez a 60-as évek ukrán ssk És a posgai írja is, hogy mennyire megdöbbent, hogy... Oppácska, itt a, a Szovjetunióban, Kijevben egy pár ember kísér engem, és itt euh, tele van heves. Hol van Irán. itt a Homo
0: Sovietikus? Uh. De ez ennek megfelelően azért, bármennyire is keretet kapott a ukrán nemzet léte, azért ugye egy kommunista világba illesztették bele, mégpedig egy meglehetősen nacionalista. Társaságot. Ez nem szült
1: kezdetekben, nagyon komoly
0: feszültségek?
1: Én a kommunista szót egyébként mellőzni, inkább államszocializmusról beszélnék, ami a, a sztálini reformok, drasztikus átalakítás, inkább nevezük ki nyomállétre jött. Tehát egy államszocialista rendszerben létezett ez az ukrán SSK, és persze annak területén is egy államszocialista gazdasági társadalmi berendezkedést próbáltak meghonosítani, és azért én nem mondanám, hogy a, a, ugye a lenni korenizáció, aztán később a ruszifikáció időszakában azért a, a, az ukrán kultúrát és nyelvet teljesen elnyomták, azért ez egy nagyon súlyos állítás lenne. Nyilván nem egy hagyományos, európai, polgári értelemben vett nemzetfejlődés kapott kibontakozási lehetőséget. Tehát nyilván Ettől el kell vonatkoztatnunk, de azért azt nem mondhatjuk, hogy, hogy Ukrajna a Szovjetunió történelmének az egyértelmű kárvallottja lett volna abban az értelemben, hogy csak veszített azzal, hogy a Szovjetunió része volt. És hát, hogy az előbb már említettem, azért itt voltak olyan ukrán politikusok, pártemberek, akik, akik meghatározták, akik döntő befolyással, döntő hatással voltak a Szovjetunió történelmére. Most az, hogy Hruscsovot volt orosznak vagy ukránnak tekintjük, ugye a Kurszki kormányzóság területén született, tehát ez ma Oroszországhoz tartozik, tehát azért Huscsova az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára volt, és azért ő előszeretettel hivatkozott többször is magára a ukránként, de ennek nyilván volt egy politikai célja, de, de ukrán volt, vagy, vagy hogyha mondhatnám, mondhatnám Szemjön Kimosenkó marsalt, aki a Szovjetunió honvédelmi hmm. minisztere volt a német támadás időszakban. Hát igen, nem véletlen, ennek persze a Szovjet Propagandában szerepe volt, ez érzékeltetni akarták, hogy a Szovjetunió nem kizárólag a többségi oroszok kezében van. Azért ennek volt egy egyértelmű uh, irányultsága, célzata. De azt se felejtsük el, hogy Brezsnyev, aki egyébként a mai ukrán területén született, Nyipro, Nyapropetroszk mellett, ő az ő dokumentumaiban sokáig az ukrán szerepelt Igen. nemzetiségként, és aztán a 40-es évektől tűnik el ez, és veszi át a, az orosz a helyét. Vagy mondhatnám, akár Konstantin Csernyenkót, azt a Csernyenkót, aki egy rövid ideig Andropov halála után és hát um, Gorbacsov megválasztása előtt olyan átmeneti megoldásként volt az SKP Központbizottságának hát főtitkára. Igen, igen és ő is szibériában is. született, de ukrán család, ukrán ö, ősökkel rendelkezett. Tehát azért nagyon, vagy akár ugye a mai Ukrán hivatalos narratívából, hogy is mondjam, meglehetősen kizárt, természetesen érthető okokból Trofim Liszenko, akinek a nevét talán a idősebb generációk ismerik. Trofim Liszenko ukrán volt, és ő egy vállaltan ukrán ember volt, persze elsősorban szovjet tudósként áltudós, ma azt teszük hozzá, hogy áltudós, hivatkozott magára. Tehát az, hogy ukrán valaki ukrán nemzetiségű, vagy ukrán, ukrán származású, ezt nem kellett titkolni a szovjet korszakban, ez nagyon fontos. És hát természetesen a starini drasztikus átalakítások, amelyeknek a, a keresztül vitelének az eszköz, az a terror volt részben, ugye a megfélemlítés terror, ennek, ennek természetesen kárvallottja volt Ukrajna, gondoljunk az éhinségekre, a mezőgazdaság drasztikus átalakítására, de tenném hozzá azt is, hogy más szovjet taköztársaságok is megszenvedték ezt az időszakot. Tehát ez ebben az értelemben szerintem nem specifikum. Viszont, hogyha a mai emlékezetpolitikából tekintünk vissza erre az időszakra, akkor annak viszont egy nagyon formáló ereje, a, a hivatalos ukrán emlékezett szerint, a moszkvai befolyás, a, vagy inkább azt mondanám, hogy a szovjet politika befolyása Ukrajnára, az ukrán népre. Ha kicsit visszaugrunk még, hogy... Miből lett, aztán majd a későbbi állam.
0: De említette már a 16. századot, amikor a törökök megszalják Dél-Lengyelországot, és akkor kezdődik el ez a, a kozákok szervezte ukrán államnak a története, aztán hogy ezt hetmanátusnak nevezték, ugye? Itt az a kérdés jön, hogy kik azok a kozákok, és hogy kerülnek az ukrán történelembe?
2: Még mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, még egy, egy mondatban hadd, Jó, hadd vissza ahhoz, amit itt a Bálint mondott. Csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy szerintem is fontos, hogy, hogy mondtam, hogy 1917 után volt egy kísérlet arra, hogy létrehozzanak egy független ukrán államiságot, ami elbukott, de mégis azért létrejött egy ukrán SSK a Szovjetunión belül. És a 20 években sokan hittek abban, hogy ez az ukrán SSK, ez t- főleg amikor az úgynevezett koronizáció politikája zajlott a Szovjetunióban, hogy ez képviselheti az ukrán kult kultúrát, legalábbis az ukránságot valamilyen módon megjelenteti. Például, és Mikhail Khrushchevsky legnagyobb ukrán történész és aki emigrációban költözött, akkor visszaköltözött a szovjet-ukrajnában, vagy ezelőben Dózsánkó nevét, de csak én akartam. még ez egy mondatként hozzáfűzni, ahogy a kozákokat, illeti, hát mondjuk a, ko- a kozákok, az, ez, a, ez sok tekintetben rejtélyes, a, még a név eredete sem teljesen világos, hogy ez most török, vagy szláv eredetű lenne, Nyilván a kincstári verzió szerint, ami nyilván igaz is, vagy a tankönyvi verzió szerint szökött orosz parasztokból verbúválódtak ezek a kozákok, akik a jobbácság előmenekültek a déli szabadabb vidékekre, és tényleg a, főleg a 90-es évek ukrán történetírásában vált az elterjedt nézetté, ami azt mondja, hogy ez a Hetman csinálnak nevezett államalakulat tekintett az első ukrán államiságnak.
0: De nem hívták ukránnak.
2: Ö, nem, ez a... Ez, ö, ö, hát akkor, akkor még az ukrán etnonimnek a használat az meglehetősen korlátozott volt. Ugye a hetman ez valójában egy autonóm terület, ami lengyel országon belül jött létre. 1600. Itt, ö, az előbb említettem azt, vagy a, a műsorán én említettem azt, hogy ö, ugye az, ebben a déli rusz ukrán történeti tudatban a, az, amikor ezek a déli, az egykori déli rus területei Lengyelországhoz és Litvániához kerültek, ez egy ilyen aranykorként van áprázolva. Ténylegesen. A tatárok alól felszabadulás időszaka, ez egy pozitív időszak, ami egészen a 16. század végéig tartott. Ugye ekkor van az úgynevezett Breszti Unió, amikor létrehozzák a görög-katolikus vallást 1596-ban, azzal a cél, hogy megosszák a Hát az egykori rúsz területén élő pravoszlávokat, ugye a görög azok, akik a pravoszláv hitet elfogadják, de a pápa főségét egyben elismerik. És ekkor kezdődik összefüggésben az ellenreformációval, és egy erőszakos polonizáció, egy erőszakos katolizáció, és egy erőszakos polonizáció. Igen ezeken a déli rusz területeken. És ezekkel szemben sorra robbanttak ki ezek a kozák fölkelések, mert a kozákok azok ravaszkodtak a, a az ortodox pravoz hívjuk. több ilyen fölkelés is volt. Ugye gogolnak uh, Gogolnak a Tarasbulba című kiváló kisregény és erről szól, ezt mindenkinek ajánlom a hallgatók közül, hogy olvassák el a Bulba, uh, Gogota Tarasz Bulbát. Ha, ha ezt me, ez nagyszerű kis regény, és ezt megteszik, nagyon sok mindent meg fognak érteni az, az ukrán történelemből. És a ilyen Kuzák és Bogdák Melnyitsky, vezette, hogy 1648-ban tört ki, 1649-ben Borov városban kötöttek egy kompromisszumot a lengyelek és a kozákok, ez hozta létre az üdvét, hát most ami három három Hát, akkori Kelet-Lengyelországi Vajdaságból egy ilyen kozák autonóm területet hozott létre. A sajátos autonómiával, mm. széleskörű autonómiával, és ezt tekintik sokan az első ukrán államiságnak.
0: És hát ennek a diadalát egy orosz festő repén festette, meg ugye a, az aporizsiai koz, kozákok levelet írnak a török szótának címűt. Hahótáz, vagy nagyon keletiesen már, már ilyen törökösen, vagy nem is tudom. Talán tatárosan öltözött emberek hahotáznak ott egy levél föl egy írnok mellett, és valami olyasmiről lehet szó, bár ez a levél maradt egyébként, és az utolsó sorát szokták is emlegetni, hogy hogyan tagadták meg az adófizetés, vagy hogyan született meg a, az előjele annak a mondatnak, amit aztán később a Sárkány sziget 13 ukrán katonája mondott a orosz hadihajónak, amelyik megadásra szólította fel őket, hogy ruszké karáblígyi tőn ennek az elő ilyen volna ez a levél a kozákoktól.
2: Igen, egyébként ez egy érdekes, ez egy jó párhuzam, ez egy nagyon érdekes párhuzam, amit most ön mondott, ezzel még nem gondolkodtam, e de, de valóban látványos is feltűnő, és a kozákok kapcsán tény, ténylegesen van is annyi alapja hogy a, a kozákok Összefüggésben az ukrán történeti gondolkodásban is elterjedt nézet az, hogy a kozákok egyfajta demokratikus, ez, ez a kozák demokrácia Aha. működött közöttük. Persze, persze, amiben csak férfiak vettek részt, nők tették a lábukat a a szigetre, de mégis ez egy, ez egy demokratikus valami volt, ez a kozák hetmarsina, meg ez a kozák ez van, is manátus, szemben, és ezt, és ezt gyakran szembeállítják az északi orosz zsarnoksága. Egyébként az előbb említett Seleszt ukrán pártitkárnak, a, aki 60 években volt az ukrán SSK Vezetője, és ő, ő történészkedett is, ő nagyon érdeklődött az ukrán történelmi iránt is, írt egy történelmi könyvet, Ukrajna történelméről, ahol ez külön is hangsúlyozza, hogy a, a kozák, mi ukránok, a kozák bennünk a kozák vér, meg az egykori rusznak, a rusz vecséjének, népgyűléseinek, a demokratikus vére forrong, és velünk szemben ott az északi zsarnok második katalin, aki megszüntette a, a kozákok autonómiáját. Úgyhogy ez elterjedt elképzelés az ukránoknál, ami, ami most is megvan, de már régóta megvan. Van, hogy mi ukránok, mi vagyunk a demokratikus, mi demokratikusak vagyunk, mi vagyunk a, a népuralom letételményesei, az oroszok, azok meg a zsarnokság. Hm. E,
1: e, Szegély Zségé. Károly Serezt támogatta a 68-as bevonulást Cseszkovákiával, ami Serezt képéhez hozzátartozik. Itt. Itt. Mikor kerül elő az ukrajna szó?
0: Ha valaki utána akar nézni, akkor nagyon nagy hasonlóságot talál, a Jugoszláviai Krajnával, ami ugye határvonalat, vagy határvédelmet jelenti, és állítólag Ukrajna is valami ilyesmi, tehát határ, Igen. határőrizet. Fura dolog, hogy egy országot határnak hívnak, de nyilván vagy ütköző területnek számított két nagyobb hatalom között, vagy pedig védelmi területnek, ezt össze nem tudom eldönteni. Hát hogy jön elő ez a szó?
2: Ez, a, ez egy közszó az oroszban, Ukrajna-Ukrajna, ukra, ami valóban valami határvidéket jelent. És ez a, a közszó egyébként a régi, tehát már a középkori orosz nyelvben is megjelenik. Uh, ukrajna. A mai Ukrajna vonatkozásában, ha jól emlékszem, való a 12. századtól kezdve használják. Ezt ezt elő elő, de a igen, igen. Nem ületet, és több, több Ukrajna is volt az oroszban, gyerekszkeje Ukrajna mondjuk a gyereki Ukrajna határvidék, vagy talán még azt hiszem Perbszkei Ukrajna is volt, meg mások, a, a mai értelemben vett, amennyire én tudom, a mai értelemben vett Uk- Ukrajna geográfi, nem közszóként, hanem geográfiai terminusként való következetes használata a 16. századtól mutatható ki, amikor ez a terület a lengyel országhoz tartozott.
0: És akkor a következő ugrázó, most már előre tisztáztuk, hogy kik a kozákok, és miféle szerepet játszottak az első, még nem ukránnak nevezett állam, márha állam, tehát valamiféle autonómia megalapításában. A rendszerváltás ugye 90, 91-ben vagy 92-ben lép
1: ki Ukrajna, de talán keverem 90. 1991 a egy, szerintem. mikor meg az, az alkotás az az, Azért az egy későbbi időszak.
2: 96-ban jött létre csak az ukrán kucs Már kucsma. Jön. Igen, igen,
0: igen. Szóval 91 kilépés, hát mindenki kilép, ez nem olyan nagy csoda. A kérdés, hogy abban a pillanatban, hogy álltak a hatalmi viszonyok Ukrajnában, mert a közipázsi területeken általában a korábbi pártitkárok maradtak meg az első helyen, és alapítottak aztán már amelyiknek sikerült. Ez Ukrajnában nem így volt, tehát ott választottak elnököt, és az elnökválasztási szokása azóta is megmaradt, de miféle állapotban volt akkor a hatalmi szerkezet, és
1: az a tudat, amiről ugye Tulajdonképpen beszélünk ebben a műsorban. Hát egy kicsit messzebbről mennék, én, vagy messzebbről indítanék, hogy egy kicsit vissza lehet lépni még a Gorbacsovi Szovjetunió utolsó évére 1991-re. Ott 1991 márciusában volt egy népszavazás, ami Gorbacsov utolsó kétségbe esett kísérleteként is felfogható a Szovjetunió egyben tartására. És fontosnak tartom ezt a márciusi népszavazást, mert ezt megtartották Ukrajnában is megtartották Belarusban is, megtartották megtart, a Belarus SSK-ban, Ukrán SSK-ban, Orosz uh, SFSK-ban, és azért a szláv tagköztársaságokban, ahol nem bolykottálták ezt a népszavazást, mint mondjuk a Baltikumban, itt azért a döntő többség a Szovjetunió fennmaradása mellett szavazott. Aha. Ez egy nagyon fontos dolog, szerintem ezt nem szabad elfelejteni. Az új szövetségi szerződést 1991. augusztusában kellett volna aláírni, és ezelőtt történik meg a híres púcs, ami hát. A pucisták elképzeléseivel ellentétben nem, hogy lassítja a Szovjetunió felbomlásának folyamatát, vagy megállítja, vagy visszafordítja, hanem éppen ellenkezőleg felgyorsítja. És aztán utána, 1991. december 1 lesz egy ukrán népszavazás a függetlenségről, ami viszont már elsőprő többséggel, ott az akkor az Ukrán SSK területén a területén az urnákhoz járulók elsőprő többsége már a függetlenségre szavaz. Érdekes egyébként, hogy a kelet-ukrán területek is ekkor, a, ekkor függetlenségpártiak lesznek. E, aki ekkor ukrajna vezetője, az Kravcsuk elnök, aki az ukránek felsotonács elnöke volt, és aztán később ezt a hatalmát majd, ha úgy tetszik, át tudja vinni a független Ukrajnába, és őt majd megválasztják ukrán elnöknek is. E, azonban azért a, a rendszerváltás utáni ukrajna, vagy a rendszerváltás időszakának ukrajnája az egy gazdasági-társadalmi zuhanás, visszaesés ként írható le, és azért ez a, a függetlenség párti nacionalista hangulatot erősen lehűtötte. És azért nem véletlen az, hogy 1994-ben, majd következő választáson a keleti területek jelöltjeként is felfogható. Leonit Kucsma lesz az, aki megnyeri ezt a választást, és gyakorlatilag a nyugatukrá ukrán leszámítva mindenhol egész Ukrajnában Kucsmára fognak szavazni, és Kucsma viszi Ukrajna javát. És ez nem véletlen, Uh, és, uh, és persze ez nem jelenti azt, hogy kucsma elnöksége idején a 90-es években látványosan javult volna az ukrán életszínvonal, uh, viszont, uh, viszont azért a kucsma való mégis csak stabilizálta az országot, és úgy tűnt, hogy sokáig megragad egy ilyen puffer ország státuszban a nyugat és, és Oroszország között. Ez ebben az időszakban azért uh, mégiscsak, csak már egy szuverén, független Ukrajnában gondolkodunk, és ez persze az Ukrán történelmi múlt, részbeli átértékeléséhez vezetett, itt egyre inkább a, a szovjet múltal szemben határozták meg magukat, és és úgy általában is elmondható, hogy, hogy azért ez egy, ez egy fellendülés időszak a kulturális értelemben, úgy, hogy megszabadulnak, legalábbis úgy fogalmaznak, hogy megszabadultak a szovjet korszak békjóitól. Mi van
0: az annak ez most egy gazdasági kérdés, nem tudjuk igazából kibeszélni, csak mégis érintőlegesen, hogy egy ilyen hatalmas ország, 600 négyzetkilométer, ennyi ásványkincsel, ennyi ipari fejlődési lehetősége lett azért, hogy a széniparot volt keleten, meg a vasipar. Ennyire összeomlott, hogy csak a 2000-es évek elején kezdett el lőni az akkor ilyen 7%-okkal.
2: Hát igen, ez egy jó, egy jó kérdés, és azért az ukrán elit teljesítményére vet ez rendkívül rossz fényt, ahogy ön is mondja, Ukrajna egy, egy elképesztően jó adottságú ország, egy fantasztikus adottságú ország. Akkor a Szovjetunió felvonult, azt hiszem, a Bank, hogy, ha, jól, ha jól emlékszem, készített egy ilyen fölmérést, hogy mely országokra várhat szép, fényes jövő a Szovjetunió felbomlása után. Három országot neveztek meg, Oroszország, Grúzia, Ukrajna. Aha. És uh, Ukrajna, tényleg, a Európa legnagyobb területű országa, ráadásul nem sivatag, hanem ott vannak a világ legjobb szántóföldjei, egy rendkívül erős ipari kapacitással rendelkező ország volt, hát még most is az, akkor, akkor aztán meg különösen. Egy jól képzett, művelt, tanult népességgel, tengerparttal, kikötőkkel, kulturális, turisztikai helyek sokaságával És hogy lehetett ezt, ezt hogyan lehet, hogyan fordott hogy ez a fantasztikus adottságú ország ilyen, Hát ma Európa legszegényebb országával süllyed.
0: Erre mondják, hogy oligarchák, mert az oligarchák kezében van minden, és ezek egymással harcolnak, a közérdek vagy a közjó nem létezik.
2: Hát igen, és ez,
1: ez igen, ez, ez és az, és az ukrán elit ről ad egy A relációban is az egyik leggyengébben teljesítő elit, az ukrán elit. Ezt azért ki kell emelni. Igen, te gondoltam a képhez, ez hozzá tartozik. Na most,
0: eh, Oroszország és Ukrajna viszonya 2014-ig hogy alakult? Illetve látható-e már akkor, vagy előtte, hogy az orosz birodalom ismét ilyen dagadó növekvő szakaszába szeretne lépni miután, ugye szinte magig visszahúzódott a különféle tagköztársaságok leválása után, és ugye Putyin meg hát teljesen világosan és bevallottan a korábbi területeket a korábbi orosz birodalmat akarja valamennyire, amennyire tudja visszaépíteni tehát a pulzáció ez most éppen a növekedés, emelkedés dagadást jelenteni, hogyha azt jelenti egyáltalán. Tehát milyen viszonyban volt a két ország e most nem direkt politikai viszonyokra gondolok, hanem birodalom, Ukrajna, ukránok, oroszok.
2: hát mondjam, hogy ukránok, az ukránok és oroszok egészen a mostani tragikus fejleményekig, vagy egészen 2014-ig, gyakran az oroszok testvérnépként emlegetik az ukránokat, és ez fordítva is így volt. És egészen 2014-ig ez tényleg így volt, hogy az ukránok és az oroszok túlnyomó többsége testvért népként tekintett a másikra. Ukrajnában persze volt bruszofóbia, orosz ellenesség, de ez inkább korlátozott, és a nyugati, terület, nyug- nyugati területekre volt jellemző. De erről kutatások vannak, hogy az ukránok többsége is mi 2014 előtt testvért népként gondolta, az oroszokra egészen addig, amíg hát 2014-ben Oroszország elcsatolta a Krímfélszigetet.
0: Igen, de viszont ez így volt orosz szempontból is, mert sokan panaszkodnak, hogy azért ilyen lenézése, kis ostoba
2: parasztocskának tekintése volt az oroszok részéről Igen. Az, az ukránokkal Igen. szemben. Igen, ezt, ezt, ezt meg tudom erősíteni, hogy lenézték, még a, még a köznapi élet szintjén is gyakran előfordult az, hogy lenézték a ukránokat, ilyen a kohol gúnynév. Ilyen is. E, igen. E, e, most egy személyes dolog, nekem az én feleségem ukrán állampolgár, és ő is mesélte, hogy amikor Szocsiban járt, Oroszországban, hogy gyakran e, ilyen hokluskának nevezték, meg ilyen kicsit Hát ilyen ez a hohol, ez az ukránoknak a gúj neve az oroszban, lenne ez, ez pedig a női e, hát, a, tényleg testvér gondoltak egymásra, is. Saj, sajnos e, hát e, az, amit Oroszország csinált 2014 után, ez lerombolta ezt.
0: Igen, de és Most
2: is minden egyes rakéta, minden egyes civil halott, ez, ezt, e, ezt rombolja le. Igen. Krím Ugye, az orosz a Putyin azt mondja, hogy a
0: Krímet e, russóbb, mint Ukrán, ajándékozta Ukrajnának, és tévedésből maradt ott. Egyébként az, az Ukrajnában között, között nemzetközi szerződésben Oroszország elfogadta, hogy a Krím ukrajna része. Tehát ez, ezt e, egy szerződés is rugott veletem először. Így van ez? Tehát tulajdonképpen a Krím orosz terület, és véletlenül került, vagy épp nagyúri kegyből került Ukrajnához annak idején?
1: Hát azt gondolom egyébként, hogy ez russzul magánakciója volt elsősorban, tehát azért a, a krím megszerzése az egy orosz történelmi vállalkozás volt, tehát orosz csapatok foglalták el a krímet annak idején, tehát nyugodtan nevezhetjük azt, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a krím megszerzése, az, az, egy, az egy orosz történelmi vállalkozás volt, és az oszmánok kiszorítása volt erről a területről. Legyőzése, kiszorítása, krími tatárok kiszorítása, megnyerése. Tehát igen, azt mondhatom, azt mondhatjuk, hogy igen, ez egy, ez egy orosz, orosz szerzemény volt, és, és így jogosan nevezték ezt orosz területnek. Jó, ezt jó tisztázni. De ezzel együtt, ami
0: most folyik, és amit egy ideje korán kiszivárgott vagy kidobott orosz publicisztika és bizonyít, megírják előre ezeket a történeteket, hiszen Putyin arra számított, hogy pár nap alatt győz és akkor előbb voltak készítve azok a publicisztikák, hogy akkor mi lesz a győzelem után, és ez a hát, bértolnok, aki ezt megírta, az megírta azt, hogy tulajdonképpen három nép, egybeforrasztása a dolog lényege, a belorusz az ukrán, és az orosz, hiszen mindegyik tulajdonképpen orosz, és az, hogy valaki belorusz, meg ukrán, az csak egy vicc, vagy félreértés, vagy tréfa. Mit tesz ezekkel? a népekkel, és a belorúszt is ide értem, mert ők végignézik, most nem arról beszélek, hogy Lukasenko kicsoda, meg mit engedi ez Putyinnak, meg mennyire lekötelezett neki, hanem a belorúsz társadalomról, hogy végignézik ezt, az ukránok, akik végig szenvedik ezt, ami történik velük. Ez mit tesz a, ennek a két népnek a nemzet tudatával?
2: A mostani események kapcsán egyébként tényleg úgy tűnik, hogy Putyin valóban elhitte azt, hogy az ukránok és az oroszok az egy nép, amit ő sokszor emleget, és az, hogy ez a blitzkik, vagy villámháborús terv nem valósult meg, ez lehet, hogy ebből a féleértésből táplálkozik, vagy ebből a benézésből táplálkozik, hogy az ukránok kemény és heves ellenállást hajtottak az oroszokkal szemben, és erre nem számítottak. Ezt benézték, ezt félrenézték, úgy tűnik. Hát ez, nyilván ez a, ez a háborús kampány ez le fogja rombolni, azt hiszem, még a, még, a, a, még a most is meglévő, vagy az eddig meglévő Ukrajnában azért nem teljesen sikerült 2014 után ezt a testvér népi képzetet lerombolni, bár, bár jelentős mértékben igen, de nem teljesen. Most azt hiszem, hogy ennek a maradványa is el fognak tűnni.
0: Ezt a beszélgetést ugye korábban rögzítjük a pénteki adás időnél, és nem tudjuk, hogy pontosan mi fog történni, de nagyon sokan jósolják azt, hogy ki ebben fog dőlni. De sokan mondják, hogy katonailag győzhet Putyin, politikailag semmiképpen. De
1: mit gondol erről? Ez egy nagyon nehéz kérdés, és szerintem az elmúlt hetek azt támasztották alá, hogy nagyon nehéz akár két-három napra is előre prognózisokat felállítani, az biztos, hogy Ukrajna, még a kiebetel is tudják foglalni az orosz csapatok. Hosszú távon Ukrajnában az orosz beavatkozás mindenképpen elindít egy, egy, egy nagyon erős összetartást, radikalizálni fogja a társadalmat. Miközben kelet-ukrajna lakossága növekvő tempóban fog nyugatra távozni, adott esetben akár Lviv, környékére, vagy pedig még, még, még nyugatabbra. Azért fontos azt látni, hogy ukrajna lakossága, az ukrajna SSK lakossága 1989-ben több mint 50 millió fő volt, 51 millió. Ez mostanra 30 év leforgása alatt Hát a hivatalos számok alapján most 41 millióra teszik a lakosság számot, de ez annál valószínűleg jóval kevesebb. Tehát itt egy-két, egy-két hónap alatt akár az is elképzelhető, hogy a... Az ukrán állam lakossága 35 millió környékére, vagy az alá csökken. És ez a, ez a drasztikus lakosságcsökkenés ez, ez különösen a nyepertől keletre fekvő területeket sújtja. Ez azért fontos, mert nem, nem lehet tudni, hogy, hogy mi lesz ezzel az ukrán állammal. Tehát, hogy demilitarizálják, az oroszok esetleg Zelenszkit eltávolítják, egy új kormány kerül Ukrajna élére, esetleg ketté szakítják az országot, lesz egy nyugati Ukrajna, ami esetleg a második világháború utáni német példát követve lesz egy nyugat-ukrajna és egy Keletukrajna, ukrajna meg ezt a, az országot az amerikaiak és az oroszok, a nyugat és az oroszok. Nem lehet tudni, hogy, hogy milyen formációk jöhetnek még létre. Egyelőre azt tudjuk biztosan, ezt az orosz védelmi miniszter Sojgu is kijelentette, hogy, hogy végig fognak menni, és végig fogják csinálni a hadműveleti terveket. Hogy ezekben a tervekben pontosan mi van, azt szintén nem tudjuk, csak következtetni tudunk, találgatni tudunk. Úgy tűnik, hogy a, a Nyepertől keletre fekvő területeket, illetve Ukrajna-Fekete-tengeri partvidékét szeretnék megszerezni. Ez egy létfontosságú lépés azért, hogy a Fekete-tenger partvidékének megszerzés, hogy elvágják a tengertől Ukrajnát, és megpróbálják benyomni. A megmaradt államot, a megmaradt ukrán hatalmat erre a ember környékén, nyugati területeken. Lehet... Jól lenne tudni, hogy valójában ők
2: mit akarnak, mert ezt, nem, ezt nem lehet tudni. Azt mondják hivatalosan, hogy, hogy utána nacifikálták, de, és demilitarizálták Ukrajnát, utána kivonulnak. Igen, náci tanították, és demilitarizálták Ukrajnát, utána kivonulnak. Na de, na de meg lehet ezt tenni? Hogy, hogy most megölnek sok embert, szétlőnek sok várost, és csak úgy kivonulnak?
1: Nyilván nem, nyilván nem. de hát valószínűleg. És mit az... maguk után. A romokat persze, de egyébként a Kelet-Ukrajnában szétlőtt Brezsnyevkák és Ruscsovkák, az valahol valóban a szovjet múlt lerombolása mind a két részre. Tehát itt most tényleg lerombolják, azon. ami a szovjet múltból megmaradt, azt most lerombolják, abból semmi nem, semmi nem lesz később. Hát ennyire voltunk képesek, ami a közeljövő
0: megítélések, illeti forgatókönyvek, aztán lehet, hogy van egy másik. Nem tudjuk, köszönöm szépen, hogy itt voltak nálunk. Nyúli Gábor történész, egyetemi docens Smezrei Bálint történész, egyetemi adgyuntus, és mindketten az a bölcsészettudományi kar. Kelet-Közép-Európa története és történeti russzisztikai tanszékének az oktatói, még egyszer köszönöm. A mai műsor Cselmec János szerkesztette a műsorvezető és Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!